0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Psi do Ex-Cognitivo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Serrão, sou psicólogo formado pela Universidade Federal do Amazonas e atualmente atuo na área hospitalar e também na pesquisa. E a abordagem psicoterápica com a qual eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental, motivo pelo qual decidi começar esse podcast e porque, ao decorrer dos episódios, vocês saberão que um dos princípios da terapia cognitivo-comportamental, ou mais popularmente conhecida como TCC, é justamente o caráter educativo que ela possui. Mas esse tema será assunto para outros podcasts, tudo bem? Porque o objetivo desse primeiro episódio é apresentar a terapia cognitivo-comportamental para vocês, contar um pouco de sua história, como e por quem ela foi elaborada, e também conhecer suas bases filosóficas. Sim, embora a TCC seja uma abordagem relativamente nova, diferente da psicanálise, por exemplo, a TCC tem raízes em pensadores milenares, como irei contar já já. Antes de contar a história da terapia cognitivo-comportamental, vocês precisam ter em mente algumas características da abordagem. Só abrindo um parêntese, toda vez que eu falar a palavra cognição nesse episódio, significa também pensamento, tudo bem? Voltando, a maioria das TCCs que irei citar aqui possuem três pressupostos básicos, que são Número 1, um, a cognição afeta o comportamento Número 2, a cognição pode ser monitorada e alterada e, finalmente, o terceiro pressuposto é que a mudança do comportamento desejada pode ser feita por meio de uma mudança cognitiva. Agora sim, tendo em mente esses três pressupostos, podemos avançar um pouco mais e compreender como a TCC surgiu. Hoje em dia, a terapia cognitivo-comportamental acabou se tornando sinônimo de muitas abordagens que têm em comum os três pressupostos que comentei, mas que não são necessariamente uma terapia cognitivo-comportamental. Isso aconteceu devido ao seu processo histórico de elaboração e influência de diversas abordagens ao longo do tempo. Ou seja, para ser considerada TCC, pressupõe-se a ocorrência de processos internos encobertos, os pensamentos ou cognições, e que os eventos cognitivos possam mediar uma mudança comportamental ou cognitiva. Assim, como uma mudança no comportamento também pode indicar uma mudança cognitiva. Uma divisão bastante utilizada e que acabou se tornando bem didática, também divide o processo histórico das TCCs em três ondas, primeira, segunda e terceira onda. Essa divisão será o nosso ponto de partida, ok? A primeira onda da TCC corresponde a uma fase em que houve a predominância da abordagem comportamental, baseada na teoria pavloviana. Para quem está lembrando das aulas de introdução à psicologia, lá o Pavlov e seu cachorro no laboratório, lembraram? No início do século XX. Pois é, as descobertas de Pavlov abriram caminho para o desenvolvimento do behaviorismo e também utilizou a lógica da experimentação, que teve base filosófica lá em Aristóteles e John Locke, por exemplo. Então temos assim a construção da lei do condicionamento clássico, o famoso estímulo-resposta, lembraram? Logo após, temos então o Sr. Watson, por volta de 1914, fundador do behaviorismo metodológico. E o que ele defendia era que o comportamento que deveria ser pesquisado era o comportamento objetivo e observável, ou seja, ele vai deixar de lado questões que não podem ser observadas diretamente, como a consciência, a introspecção e a mente. A base filosófica dessa abordagem é a do realismo, na qual as experiências têm origem no mundo real e não são afetadas por questões internas do indivíduo. E finalmente temos o Sr. Skinner lá por volta da década de 50, que irá dar origem ao chamado behaviorismo radical, que elaborou o famoso condicionamento operante, o estímulo-comportamento-consequência. Skinner tem então a influência filosófica do funcionalismo e pelo pragmatismo de William James, Além de postular que o sentimento é um comportamento e que o que deveria ser pesquisado, além dos comportamentos observáveis, os comportamentos encobertos também, como pensamentos, emoções, mas sem a necessidade da criação de uma entidade mental. Partimos agora para comentar sobre a segunda onda das terapias cognitivo-comportamentais. Nessa parte, eu vou demorar um pouco mais, pois é a onda na qual encontramos de fato a terapia cognitivo-comportamental. Como eu já falei no início, a principal diferença da TCC para as abordagens comportamentais é o fato da inclusão de uma perspectiva mediacional aos problemas. Devemos compreender que, à época do surgimento da TCC, havia uma crescente crítica às abordagens que predominavam. Estamos falando da abordagem comportamental por não compreender completamente alguns aspectos do indivíduo e também muitas críticas à psicanálise e seu foco na introspecção e inconsciência, além do fato da abordagem requerer um longo período de tratamento. Durante esse período de críticas, temos o teórico Albert Ellis, que em 1955 elaborou a terapia racional emotiva, mais tarde chamada para a terapia comportamental racional emotiva. Ellis era um psicanalista que estava muito satisfeito com os longos períodos que o paciente ficava em tratamento e se um insight pessoal levava realmente a mudanças no comportamento e que pudessem durar mais tempo. Nessa teoria, o pensamento e a emoção estão interrelacionados e os sintomas neuróticos são determinados pelo sistema de crenças que o paciente possuía relacionados com as experiências ou situações vividas. O objetivo, então, era desafiar essas crenças. Além disso, o paciente deve deveria monitorar e desafiar essas crenças para ter uma saúde emocional. Em seguida, temos então o Sr. Aaron Beck, que elaborou finalmente a terapia cognitiva. E um dado em comum com eles é que ele também era psicanalista e resolveu questionar -se a psicanálise, principalmente em relação à depressão. E o que ele pôde observar em 1963 é que alguns fatores cognitivos eram ignorados na psicanálise. Ele percebeu que seus pacientes possuíam distorções nos pensamentos, o que o levou a elaborar distorções cognitivas para descrever esses erros. Vale um episódio inteiro só para comentar cada uma dessas distorções. Voltando... Beck percebeu, principalmente em pacientes com depressão, que o conteúdo dos sonhos desses pacientes geralmente eram conteúdos negativos, relacionados a fracassos, privação e perda. Esses conteúdos também se repetiam nos pensamentos desses pacientes quando estavam acordados. Pôde perceber também que eles possuíam pensamentos rápidos sobre si mesmo os chamados pensamentos automáticos. Ele ajudou os pacientes a identificarem esses pensamentos para então avaliar e agir de outra forma e pôde verificar uma melhora rapidamente dos sintomas. Com isso, Beck construiu sua abordagem com o objetivo de monitorar os pensamentos automáticos, perceber que cognição, afeto e comportamento se relacionam, testar se os pensamentos automáticos têm validade, substituir os pensamentos que são distorcidos, por pensamentos mais realistas ou adaptativos, identificar e alterar as crenças, pressupostos ou esquemas que fazem com que o paciente tenha certos padrões de pensamento distorcidos. Esses esquemas que comentei agora, Beck chama de esquemas, são estruturas cognitivas que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida e são formas de como ele organiza e processa as informações do mundo que chegam até ele e assim ele elabora padrões de pensamentos desde a infância. Esses padrões podem ser adaptativos, ou seja, são mais realistas, ou desadaptativos, que quer dizer, distorcem a realidade e podem trazer sofrimento psicológico. Em relação às bases filosóficas que Beck utilizou, estão os princípios do estoicismo e de algumas filosofias orientais também, como o budismo e taoísmo, por exemplo, na qual dizem que as emoções em humanos são embasadas no pensamento, que geram raciocínios, afetos e condutas, e modificam a percepção da realidade. Ou seja, a forma como a pessoa interpreta o fato é que vai determinar como ela se sente e como vai se comportar. Outras influências da segunda onda da TCC estão os filósofos Karl Popper e sua defesa do princípio da falseabilidade para que o conhecimento seja de fato um conhecimento científico. Eu quis comentar sobre essas duas abordagens para exemplificar como é o processo básico da TCC. Vale ressaltar que a terapia racional e emotiva de Ellis só não ficou tão popular e abrangente quanto a terapia cognitiva de Beck, pois Beck elaborou inúmeras pesquisas de caráter científico para verificar a eficácia de sua abordagem. Além disso, ao longo do tempo, muitos outros estudiosos intensificaram essas pesquisas, de de Ellis que não foi submetida a tanto estudo científico quanto foi a terapia cognitiva. Por fim, temos então a terceira onda das TC6. Essa onda, já um pouco mais recente, é mais sensível ao contexto e aos fenômenos psicológicos. Elas visam mudanças experienciais e contextuais. Só para citar algumas abordagens, temos a terapia cognitiva baseada em mindfulness, a terapia comportamental dialética, a psicoterapia analítica funcional, a terapia de aceitação e compromisso. São teorias com uma tendência pós-moderna e pós-estruturalista de visão do sujeito. Elas veem o ser humano como ser universal resultado de um processo de produção social e que está em constante movimento, se transformando. Uma característica das terapias da terceira onda é que utilizam técnicas de mindfulness e também aceitação, mas possuem certas técnicas tanto de origem comportamental quanto de origem cognitiva. Filosoficamente, as terapias da terceira onda sofrem influência da teoria da complexidade. Um ramo da filosofia da ciência com nomes como Edgar Morin, Isabel Stengers. Esse ramo tinha como objetivo promover o diálogo entre as ciências. Tudo está entrelaçado e forma uma unidade complexa. Achou difícil entender essa parte? Então vou deixar um artigo no perfil do CastBox Onde o canal do podcast está hospedado. E aí vocês podem ter uma visão maior sobre as três ondas da terapia cognitivo-comportamental, tudo bem? Além de outras referências que vocês poderão aprofundar sobre a história da TCC. O link está no perfil do Instagram. Arroba eixo cognitivo, e no Spotify também, só pesquisar por eixo cognitivo. Para finalizar o episódio, vou fazer uma breve síntese do que conversamos, ok? Primeiro, todas as abordagens cognitivas comportamentais compartilham os três pressupostos que falei no início do episódio, e principalmente a questão mediacional da atividade cognitiva que influencia as respostas da pessoa ao seu ambiente. Outra característica que compartilham é a questão do tempo. São limitadas, pois tratam de problemas específicos. Elas vão considerar que a pessoa tem controle sobre seus próprios pensamentos e atos. Elas são também educativas, pois ensinam o um modelo terapêutico ao paciente para que ele possa ter conhecimento e saber como lidar caso ocorra alguma recaída dos sintomas. Então é isso, pessoal. Essa foi a trajetória das terapias cognitivas comportamentais para chegar ao que conhecemos hoje. Espero que esse primeiro episódio tenha contribuído com as dúvidas de vocês. Se ficou alguma, comenta lá no canal do Castbox www.castbox.com ou também no perfil do Instagram, ex.cognitivo, que eu com certeza vou falar com vocês. Gostou do episódio? Compartilha com quem quer conhecer mais um pouco da terapia cognitivo-comportamental. Ainda temos muito assunto pela frente. Espero que tenham gostado do episódio e a gente se encontra na próxima. Até mais!